0: Listening to God First Você está ouvindo os podcasts da Deus primeiro.
1: Acho que a gente sabe que nesse momento está todo mundo precisando se agarrar mais do que nunca em Deus e isso é bom, isso é muito bom. Então vamos aproveitar isso, né? E vamos tentar aqui aprender com o processo e fazer a coisa funcionar do jeito que a gente consegue. Então a gente hoje. É... Eu vou, eu vou trazer uma palavra que a gente vai mais bater um papo, Marcos e eu que fala sobre sacerdócio e realeza e eu acho que essa palavra ela vem muito a calhar por um momento em que talvez o medo ele possa nos... ele quer nos dominar, né? Então assim, normalmente como filhos de Deus, a gente precisa já aprender a andar por propósito, eu acho que mais agora hum. é, porque a gente a gente precisa praticar de verdade talvez mais que nunca aquilo que a gente prega né que a gente precisa se agarrar à nossa fé e quanto mais a gente se agarrar à nossa fé mais a gente anda por cabeça e não por cauda né então eu vou trazer muito mais uma reflexão hoje uma reflexão sobre sacerdócio e realeza e a gente vai começar pensando um pouco hoje sobre uma passagem que está em Colossenses 1:13. se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou começar falando essa passagem, e que Paulo fala assim, né, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor.
0: Posso ler uma versão diferente? Pode. Aqui, ó, na minha diz assim, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor.
1: É, a reflexão que eu queria deixar, ela é até essa, essa palavra que é usada, uh, na verdade eu não fui no original, mas a palavra que está na minha versão, que é império, quando a gente pensa em nos tirou do império das trevas e a gente pensa na palavra império, toda vez que você pensa em império, na história, significa um povo ou uma nação que subjugou outras nações, que usou de dominação, de destruição, de violência, de tirania, de força para poder subjugar outros povos, poder é, no império. O império ele ele parte do princípio de que os outros são menores e de que os outros têm que fazer aquilo que o império manda sob risco de morte, sobre risco de sofrimento, de tortura, enquanto o reino traz algo muito diferente. Né? O reino ele traz uma sensação de estabilidade, de construção, de cuidado. Quando você pensa num reino, geralmente o rei ele busca a construção do seu povo, ele busca a construção de um contexto. Enquanto o imperador quer destruir, o rei quer construir.
0: Nós não vivemos isso como cultura, né? A nossa nação não, não entende isso é, tão forte. Mas é importante você buscar esse entendimento, porque faz toda a diferença quando você começa a falar do reino de Deus. É diferente, é muito diferente de um império. Tá? Deus, quando trata com a gente, Ele trata com amor. Ele trata com cuidado, Ele não traga não trata subjugando, forçando.
1: Exato. E aí, nessa palavra, é, é muito legal, né? Porque as palavras na Bíblia, elas não são usadas à toa. Então, quando ele fala, nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, além da gente pensar um pouco nessa diferença entre o império e o reino, eu também queria chamar um pouco a atenção dessa questão do transporte. E até, eu vou, eu tinha notado aqui, mas eu vou... Eu vou lá na passagem para a gente ver junto... Porque essa palavra original é legal... O transportar... Ele fala o seguinte... ó: Transpor, transferir... Remover de um lugar para o outro... Se a gente pensar que a palavra traz uma verdade espiritual... O que ele está falando é... Jesus... A partir do seu sacrifício... Nos tirou... Espiritualmente... De um governo... De um império que subjuga... De trevas... E nos transportou para um novo lugar. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então imagina que quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você sai de um governo, seu espírito, que na verdade representa quem você verdadeiramente é, ele sai de um regime de império em que você é subjugado, em que você vai sofrer em que você vai ser comandado pelas trevas e você é transportado para um reino, para um reino. E a partir do momento em que você é transportado para esse reino, você vira o cidadão de um novo lugar. E é por isso que você precisa começar a aprender uma porção de novas, de, de novas regras, de novas formas de funcionamento. Porque quando você passa para esse reino, você vai viver como cidadão desse novo reino. E existe até passagem na Bíblia que fala isso, né? que você é cidadão. Então, assim, você vai ser cidadão do reino de Deus e vai precisar se governar a partir daquilo que a Bíblia nos ensina que tem tudo a ver com o reino de Deus.
0: É engraçado, assim, que quando Paulo escreveu isso, eu estou fazendo um paralelo aqui, que muitas vezes, quando algo é colocado na Bíblia, a gente fala, ah, mas o contexto daquela época a gente tenta explicar e a gente não entende muito. E eu fico pensando, será que Paulo entendia como nós hoje entendemos essa, esse transporte por, por causa da internet, a, carros rápidos, trem, avião, tudo, para nós é muito mais fácil hoje essa concepção. Só que ele estava num, num Mas eu mundo... acho que ele entendia mais ainda, porque
1: Exatamente. ele foi transportado Exatamente. pro céu, né? Ele teve é um
0: momento de transporte e claro claro, né? E ele, como palavra vinda diretamente do Espírito Santo, a gente fala, ah, Paulo não entendia. Claro que ele entendia. Claro que talvez ele não viu o que nós vemos hoje, né, de, de forma material, mas ele estava num reino já, sendo participante, para que pudesse falar desse é. transporte.
1: É, eu não sei, eu não me lembro qual dessas cartas, mas tem em algum momento que Paulo conta, inclusive, que ele, foi trans, que ele, que ele chegou a ter, né, ele, ele foi aos céus. Hum. Então, talvez ele ele mais que ninguém podia falar desse transporte, né, desse, desse transportar. E aí eu queria trazer mais mais duas reflexões, porque aqui a gente falou sobre nós sermos transportados do Império das Trevas para o Reino de Cristo, né a partir do momento que a gente o aceita que a gente o recebe na nossa vida. É, e aí eu queria agora trazer um pouquinho, falando sobre quem nós somos dentro desse reino. Então vamos com a gente lá em Apocalipse 1, de 4 a 6. Vamos lá. Eu também vou abrir aqui, apesar de eu já ter já ter colocado no meu nas minhas notas. Então vamos aqui, vamos junto. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano, o soberano dos reis aqui da terra. A aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos então veja bem, Jesus Cristo que é o soberano dos reis na terra ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai então começa a pensar aí, quer dizer você aceita Cristo você é transportado de um governo imperial, ditatorial, para um reino. Um reino do Filho de Deus. O reino do Filho do amor de Deus. Ou seja, pensa só, a partir do momento que você aceita Cristo, o que, que acontece na sua vida? E a partir daí você é constituído, nós somos constituídos sacerdotes e reis. E a gente precisa começar a se apropriar disso. Uma outra passagem também que vale a pena a gente ler nesse momento... É 1 Pedro 2, de 9 a 12. Essa é bem conhecida, né? A gente, O cara que já é crente há algum tempo, ele ele, ele fala essa passagem bastante. Só que... Não, peraí que eu já falo. Uhum. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação então santa... Povo de propriedade exclusiva de Deus afim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, então vamos lá gente olha só o que acontece quando a gente recebe Jesus como nosso senhor e salvador de novo, eu não vou parar de bater, porque é muito importante que a gente entenda isso, nós somos transportados de um império para um reino nós somos constituídos reis e sacerdotes. E somos constituídos reis e sacerdotes para Deus e Pai de Cristo. E somos sacerdócios, sacerdócio real para anunciar as virtudes do que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Então, pensa só: normalmente, quando as pessoas é, declaram, né? Ah, porque a gente é sacerdócio santo. Eu vou, eu vou ser meio tendenciosa aqui, mas eu tendo a desconfiar que quando as pessoas falam isso, elas falam muito no sentido de, não, porque eu tenho direitos, porque eu sou revestida de realeza, sou revestida de sacerdócio, geralmente quando a pessoa fala isso, é meio que eu tenho direito, sabe? Só que a Bíblia fala que nós somos constituídos, reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai. Então, nós temos obrigações, uma vez que nos constituímos de, é, reis e sacerdotes. E aqui também fala para anunciarmos as virtudes do que nos chamou das trevas.
0: A gente, fazendo um paralelo com o que está acontecendo hoje, a gente vê isso, por exemplo, das pessoas indo num supermercado o egoísmo né, é muito natural é verdade a, a, as pessoas sempre pensam em si mesmas aquilo que é para ela aquilo que ela vai ganhar aquilo que é, vai ficar na mão dela tá? e aqui a gente está olhando um outro lado uma vez que você é constituído uma vez que você é transportado uma vez que você entende o conceito não somente aqui, mas o seu espírito o que fazer com isso?
1: E aí, agora, a proposta, na verdade, dessa reflexão, primeiro, a partir do momento que a gente se apropria do fato de que somos reis, constituídos reis e sacerdote, sacerdotes, para, para cumprir alguns propósitos, o bacana é a gente começar a pensar o que são e como deveriam se comportar reis e sacerdotes. Lembrando que no reino, o reino no reino existe a, a a preocupação na construção, na constituição em algo sólido que prospera, que cresce, né? que, que, que tem saúde, que tem saúde em todos os aspectos. Então, eu vou até falar aqui um pouquinho, o que, que um rei, quais são as principais, os principais propósitos de um rei? Um rei tem que liderar, um rei tem que governar, um rei tem que trazer ordem um rei tem que garantir a prosperidade e tem que proteger. Então olha só que importante quando a gente assume o pressuposto de que somos constituídos reis, não tem só direitos, pelo contrário. Nós somos responsáveis por todas essas coisas, por liderar, função, governar, né? trazer ordem, garantir a prosperidade e proteger. Aí a gente já tem que começar a refletir o quanto nós estamos nos investindo desse papel, o quanto nós estamos é, realmente liderando o quanto a gente está se preparando para ser líder, o quanto a gente está se preparando para governar, o quanto a gente está se preparando para trazer ordem. Pô, que difícil, né? Hoje, inclusive, a gente está num contexto na verdade, a gente está vivendo numa sociedade um tanto progressista, né? E que detesta a ordem. E aí a gente está vivendo um momento em que a ordem é condição sine qua non para nossa sobrevivência. Então, nós temos que ser protagonistas disso.
0: Deus nos deu direito né? E a autoridade de sermos chamados filhos, mas filho também é a função. Filho é uma posição diante do pai. Né? E, e é uma posição também, como do rei, de servir. É.
1: E garantir a prosperidade e proteger. Tem inclusive um filme, outro dia eu estava até conversando com o pessoal, é um filme infantil que todo mundo pode assistir: Diário de uma Princesa. Diário de uma Princesa. Esse filme, outro dia eu comecei a ter um entendimento profético desse filme, porque é, se trata de uma moça. Uma moça que...
0: Às vezes eu tenho que assistir também, né? O que é que eu posso, posso fazer?
1: <risos> Se trata de uma moça, até os seus filhos pequenininhos podem assistir, tá? É uma moça que descobre que ela é neta de uma rainha, de um, de um reino, enfim, na Europa. E essa moça, ela primeiro descobre que ela é sucessora do trono. E depois ela passa por todo um processo de lapidação, né? Então a moça não sabia que era, que era linhagem real, descobriu que era linhagem real, e precisou começar a aprender não só como se portava uma rainha, como também aprender como funcionava o reino que ela iria governar no futuro. E o que é interessante é que, num determinado momento, ela precisou tomar uma decisão. Se ela iria realmente assumir as responsabilidades que ela teria ou se ela negaria aquilo.
0: Teve uma outra problemática também, né? ela descobrir quem ela era. né? Ela descobrir queria... quem
1: ela era. Então, outro dia, é, eu creio que, que o Espírito estava me trazendo mesmo uma analogia, né? Quer dizer, Deus fala com a gente de tantas formas, né? Ele usa as pedras para falar se a gente não vai, enfim. Então, eu estava pensando justamente nisso. É, como ser, é, ser rei e ser sacerdote não é alguma coisa que depende apenas da questão espiritual, mas depende também da nossa voluntariedade ou da nossa metanoia, como a gente também estava falando há pouco, né? da transformação da nossa mente, do quanto depende também da nossa metanoia para a gente se predispor a aprender qual é o processo, aprender quais são as leis que governam esse reino né? do filho do seu amor, aprender como se portar e aprender como governar, como liderar. E falando um pouco sobre sacerdócio, da mesma forma, então até agora a gente está falando um pouco sobre realeza. Se você for pensar sobre sacerdócio, pelo que é responsável um sacerdote? Um sacerdote é responsável por liderar, conduzir ao arrependimento e renovação da mente. A gente estava falando sobre isso agora. tá estava falando isso agora no, no, na Escola da Bíblia. Aproximar o povo de Deus representar o povo diante de Deus, isso no Velho Testamento. Então, pensando do sacerdócio desde o Velho Testamento, no Velho Testamento era a representação diante de Deus. Hoje em dia, graças ao sacrifício de Cristo, cada um de nós pode chegar a Deus sem intermediário. Isso é extremamente importante porque tem muitas religiões e existem muitas vertentes que dizem que você precisa de um intermediário. Só que você não precisa de um intermediário para chegar a Deus. O que você precisa é aprender quais são as leis que governam esse reino. E uma das leis, um dos princípios é... Você vai se submeter a autoridades. Você vai estar dentro de um, de um governo e de uma estrutura. Mas você poderá se achegar a Deus sem um intermediário. Tá bom? Então isso é muito importante a gente entender. Conduzir o povo à aproximação de Deus mas ele nunca será um intermediário. Ele pode ser uma autoridade, tem que ser respeitada, honrada, mas ele nunca será o intermediário. Isso é muito importante da gente entender, tá, gente?
0: Até para... Nós precisamos parar aqui porque a religião antiga colocava o sacerdote como aquele responsável por colocar você em contato com Deus. né? E hoje, como a Ju falou... E deixou bem claro, né, através do sacrifício de Cristo, e Ele nos colocou como sacerdotes, né, dentro desse desse espectro, todos nós temos essa autoridade diante de Deus de chegarmos ao Senhor e de participarmos desse reino e de sermos agentes de influência no reino, tá? Sem que eu precise passar por salas e salas e salas, pessoas, pessoas e pessoas, sacrifício, sacrifício, sacrifício. Tudo isso foi derrubado para que Jesus Cristo é, pudesse entrar na vida dessa pessoa, na, na minha vida, como já entrou, na vida da Ju na vida de tantas outras pessoas, para que nós, então, hoje pudéssemos ser esses agentes de influência, onde nós colocamos os nossos pés. Tá? E a partir de uma simples palavra, uma simples oração, nós podemos nos chegar diante de Deus.
1: É, e é muito importante assim... A gente tem que se revestir dessa 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 Constituição, né? Nós temos que nos apropriar disso. A gente tem que se apropriar do fato de que somos reis e somos sacerdotes. Mas a gente não está na plenitude disso. A gente tem que aprender, a gente tem que passar por um processo de aprendizado contínuo e a gente tem que ser humilde nesse processo de aprendizado, né? Porque é, é, é isso, às vezes às vezes a gente parte do princípio de que sou sacerdote, sou rei, então sou tímido de respostas. direitos tenho todas as respostas e não é verdade. Os mistérios de Deus, eles vão se revelando à medida que a gente vai buscando e eles nunca vão parar de se revelar. E a gente em alguns momentos vai estar tá errado ou a gente vai se portar de forma inadequada ou... e a gente tem que estar tá aberto, a gente tem que estar tá aberto o tempo inteiro para sermos lapidados como reis e como sacerdotes. Inclusive nesse filme que eu trouxe da né, do Diário da Princesa, agora que eu me lembrei, tem uma hora em que a rainha, que é toda absoluta e não sei que, ela mesma no final vê que ela pisou na bola e que ela precisou revisitar um comportamento dela. Falando um pouquinho sobre reis e sacerdotes e o fato de que temos obrigações e de que a gente vai ter um processo aí de aprendizado e de lapidação super importante, a gente agora, eu vou colocar algumas propostas aqui para a gente começar nessa caminhada, tá bom? Primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, Tiago 4, 7 fala o seguinte, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uma das propostas que eu queria começar a colocar é assim, andar por dependência de Deus e posicionamento. A dependência de Deus, ela tem que ser absoluta do momento em que a gente acorda ao momento em que a gente acorda. O momento que a gente vai dormir é o momento que a gente vai dormir. A dependência de Deus poderia ser um estudo gigantesco, né? O que é depender de Deus? O que é? é quais são as formas que demonstram que eu genuinamente dependo de Deus? Eu particularmente na minha caminhada e, 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 e podendo estar errada sobre isso, eu acredito que o processo de dependência vai ser muito individual, né? O processo de dependência meu pode se transparecer de um jeito, do Marcos de outro, até porque nós somos diferentes.
0: Até porque, desculpa interromper, até porque essa sujeição, ela não é uma sujeição só mental. Pouquinho antes nos versículos aqui em Tiago, diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes desse relacionamento. Isso é, isso quer dizer que Ele cuida de você de tal forma tá, que Ele quer, mais uma vez, transportar você da, da só da, da parte de consciência, de entendimento e daquilo que nós podemos suprir por Deus Deus nos deu essa capacidade mental, tudo bem mas o Espírito Santo é que vai te ajudar nessa nessa sujeição tá? quando eu vou me sujeitar a Deus eu tenho que entender vários pontos eu, eu não domino esse ponto, eu não domino isso eu não domino aquilo, eu não domino aquilo. tantas áreas da nossa vida que nós não somos, nós não somos os donos da verdade e a gente precisa descer nesse nível, estejamos onde quer que estejamos, como líderes, como estudantes, como discípulos, como mestres, seja quem for. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. E assim, consequentemente, nós existiremos de algo. De outra forma, é a gente que está empurrando.
1: Pera, eu posso fazer uma pergunta? Como é o seu você processo? Vai me, de... Você vai
0: me colocar no fogo aqui?
1: Não, é mais para a gente refletir mesmo. E é. aí eu queria convidar todo mundo a pensar nisso. é como é que você percebe o seu processo de dependência de Deus?
0: Primeiro na minha insignificância. Eu acho que, claro, a Bíblia diz assim, na nossa fraqueza Deus vai nos fortalecer. Então, em primeiro lugar que eu tenho no meu, no, eu tô falando de mim. Eu me entendo como não, como alguém que não é dono da verdade. Uma das razões pelas quais nós usamos isso na Deus primeiro, a gente não inventa a roda. Que já, a gente não reinventa a roda que já foi inventada. Se existe um, um, um ministério, se existe uma pessoa, se existe alguém que faz bem, nós apoiamos. Uhum. Tá? A gente não fala, então, deixa eu fazer também que eu vou fazer melhor. Não, eu apoio aquele que já está fazendo para que ele faça melhor. Isso é uma, uma forma de eu me sujeitar a Deus. Porque quando eu faço isso, eu posso focar mais naquilo que eu faço bem. E eu não preciso fazer... É, ah, porque eu estou fazendo bem, então também vou fazer bem o que ele está fazendo Só porque eu vou ser melhor do que ele Ou porque eu quero aquilo para mim Não, a minha sujeição a Deus mostra que eu, eu sou dependente de Deus Dos meus irmãos, dos meus relacionamentos E aí é igreja Eu não estou construindo o meu império Eu estou dentro de um reino E no reino tem um rei E essa engrenagem, então, ela tem que estar conectada Pelo menos é assim que eu me coloco
1: é legal, é legal escutar o Marcos falando porque isso mostra que a dependência ela pode ser mais macro, pode ser mais micro, né? Exatamente. É, eu, por exemplo, eu me vejo dependendo de algumas formas, assim, uh, por exemplo, quando eu entendo, para mim é, é bem aquela passagem de João, né? Sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu conheço, eu tenho absoluta convicção de que só é porque ele foi antes. Então, mesmo quando é, eu, eu acredito que Deus já me deu algo, eu realmente sou completamente grata e dependente dele, crendo que Ele já me deu. Existem outros momentos em que é aquela coisa de você parar e clamar para que Deus te capacite, para que Deus é, esteja de uma forma mais ativa no micro naquele momento ali à frente, né? É, enfim, acho que dava para a gente ficar conversando horas aqui ah, claro. sobre dependência, mas acho que eu quis abrir um pouquinho essa discussão, muito mais para que você também pense. Né? Tem, Não, é, tem é, pessoa... fácil, né? é
0: fácil a gente esquecer de Deus. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas, existe aquele momento da pessoa onde ela fica dependente de Deus. Ah, alguém ficou doente. E hoje a gente está vendo as doenças e as mortes se proliferando. né? Então isso vai acontecer ao seu redor. Tá? mas o melhor é você entender que você não é o dono dessa situação. Às vezes a gente, então a gente entra no processo de dependência, daí eu venho para Deus. Eu chego em Deus, peço para Ele, eu tenho fé, os meus irmãos vão orar comigo, aquela igreja vai, vai, me, vai me atender, daí a coisa começa a melhorar. Eu fiz até um gráfico outro dia para isso, né? As coisas começam a melhorar, aquela fé que eu tinha em Deus começa a descer e o meu eu começo a imperar novamente Daqui a pouco eu não sou mais dependente de Deus Como eu deveria ser Porque no momento da luta Deus estava aqui E eu estava aqui embaixo E eu precisava de Deus Então eu creio nele Eu tenho fé em tudo Daí a coisa começa a melhorar A vida começa a melhorar Os problemas são amenizados E daqui a pouco eu sou dono novamente da minha situação E eu não dependo mais de Deus Só que esse é o grande estrago de Satanás na vida da pessoa Porque a partir daqui A Bíblia diz Aquele que está em pé Cuide para que não caia Tá? e a so, que pensa estar em pé e a soberba aquele que é soberbo resiste ao Deus ser. Resiste. Deus resiste a essa pessoa então o que que acontece a sua soberba você desce é. e Deus vai mostrar então provar para você que você é dependente então melhor do que Deus ter que provar é eu aceitar humildemente
1: é. então assim a, a gente abriu essa, essa discussão mais até para poder refletir voltando o Cern é aqui é assumir a posição e a postura de realeza e sacerdócio. Né? Então, uma coisa é a dependência de Deus. E, paralelamente a isso, é o posicionamento. Como é que você se posiciona diante da sociedade, diante da própria igreja? Qual é o seu posicionamento? Você se posiciona a partir das suas inseguranças, a partir dos seus medos, a partir daquilo que o mundo te ensina? Ou você se posiciona a partir da dependência, da humildade, é, da, da, daquilo que você conhece, da cultura do reino. Como é que você se posiciona? Por exemplo, algumas são as vezes, é, eu particularmente, e né, voltando aqui um pouco para esse bate-papo, eu acredito profundamente que dentro da igreja a gente tem que ter muito cuidado e não mostrar que está tudo dominado. né? É, eu me posiciono como alguém em construção. E, e esse é um posicionamento, e eu acredito nisso, como realeza e como sacerdócio, eu acredito nisso. A outra coisa também, por exemplo, fora daqui. Quantas vezes eu tô no meu trabalho e alguém pergunta para mim, uma das perguntas que eu mais escuto as pessoas dizerem é assim, você faz sem nota? É uma das coisas que eu mais escuto e eu falo, não, só faço com nota. Eu prefiro, eu prefiro receber menos e fazer o que é certo, a fazer de outro jeito. Quantas vezes também alguém me pede para fazer um posicionamento diferente, às vezes nas redes sociais? Não, eu me posiciono. Eu não julgo o outro, mas eu me posiciono naquilo que eu acredito. Então é isso, é a dependência de Deus e o posicionamento andando juntos. Quer fazer alguma coisa? Tá? É o
0: Salmo 1, não. Né? É com quem você vai andar, que você vai ouvir, o quanto você vai ser influenciado ou quanto você influenciará. Tudo isso vai depender do seu posicionamento. É. Se eu me posiciono nos princípios, nos valores, nas verdades, na missão, no foco, no propósito, daquilo que Deus me deu, é, as pessoas vão ser influenciadas a partir desse posicionamento. Porque se eu não me posicionar, eu serei influenciado pelo posicionamento do outro. É. E essa é uma grande armadilha que muitas vezes você mesmo pode preparar. porque você mesmo prepara? Porque se você não se posiciona, você fatalmente, né, será fatalmente será influenciado, poderá ser, né, influenciado por outra pessoa.
1: É, acho que as pessoas, inclusive, só um parênteses, até pra gente mudar de ponto, as pessoas, principalmente hoje no universo da mídia social, elas confundem um pouco posicionamento com briga. Gente, é, é, e isso vai ter tudo a ver com o próximo ponto que eu vou falar, que é o andar por resposta e andar por proposta. O que, que eu quero dizer com isso? Deixa eu ler até um pouquinho aqui, ó. Deuteronômio, Deuteronômio 28, 13. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. E só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, de novo, né? Às vezes o crente que já está na caminha há algum tempo fala assim, não, eu vou andar por cabeça e não vou andar por cauda. Que é aquela coisa do... É meu, é meu, é meu, me dá, me dá, me dá. Mas esse versículo está tra tá trazendo para a gente muitas, muita diretriz né? no sentido do, da dependência de Deus, do posicionamento, do, do, do reino que a gente serve, da cultura de reino. Então, assim, nós somos colocados por cabeça e não por cauda e vamos estar em cima e não por baixo se obedecermos aos mandamentos de Deus.
0: Condicional, né? que existe sempre na palavra de Deus. É que vai existir uma condicional
1: e aí tem uma coisa que é muito interessante que é assim, o andar por respostas por resposta e o andar por proposta em alguns momentos a resposta, esse andar por resposta vai ser válido em outros não, mas o andar por proposta sempre será na nossa visão deixa eu explicar voltando para a questão da mídia social o que, que adianta se alguém propôs se alguém postou alguma coisa você ficar batendo boca ali você não tem ideia do quanto essa pessoa não vai aceitar o que você vai falar. Porque essa pessoa vai se sentir ofendida de tantas formas que ela vai rejeitar em absoluto aquilo que você está falando. Vai literalmente ser pérola aos votos, tá? Agora, e se você andar por proposta? E de novo, não julgando o outro, mas se posicionando. Agora imagina só se todo cristão caminhar continuamente se posicionando naquilo que acredita como proposta propondo, propondo formas de ser, formas de pensar, formas de se trabalhar, formas, ou seja, é a gente liderando o caminho, a gente se posicionando, pensa só se um rei ou um sacerdote não se posicionarem na proposta, pensa só se, se a gente é, não andar definindo para onde a gente está indo, como a gente está indo, o caminho vai ser muito mais lento e, aliás, nós temos experiência em Sim. não definir o caminho. A gente perdeu muito tempo, é, muitas vezes, em definir um caminho e o nosso o nosso avanço ficou limitado por conta disso.
0: Quando você não define, você tem todas as opções de caminho. Todas Quando as opções. Quando você define, tem um caminho.
1: É Acreditado, né? Quando eu não sei para onde eu vou, todos os caminhos servem. Exatamente. Então é isso. É, o, é o, o rei o sacerdote é muito importante a gente andar por proposta propondo, propondo a cultura, propondo o andamento, propondo as diretrizes, propondo o se faz e não ficar respondendo, batendo boca, indo contra alguém, porque isso não vai funcionar nem um pouco. Agora, tem um outro tipo de resposta que é fundamental para o rei e para o sacerdote. Todo rei e todo sacerdote tem que responder a crises, tem, tem que responder às necessidades do povo que é governado ou que é instruído, que é orientado por ele. Então, por exemplo, o rei. Hoje, por exemplo, a gente vê o nosso a gente não vive numa numa num sistema de, de realeza, né, num sistema de governo real. A gente vive num sistema presidencial. Pres, presidencial? Acho que é assim, Paulo, né? Sei lá, agora deu um branco. Mas é, o que é importante é saber que todos os sistemas de governo hoje em dia Vão buscar proteger o seu povo Por resposta Porque existe uma crise acontecendo Então o governo, a autoridade Tem que ir lá responder a essa situação Dentro da igreja Isso também é verdade Por exemplo, a gente teve aqui na Deus Primeiro Há algum tempo A gente teve, ah, teve as enchentes que aconteceram Aqui próximo à nossa igreja Em Alphabili, né? Carapicuíba, Osasco e etc E a igreja correu Para socorrer em resposta uma situação que estava acontecendo em Carapicuíba, né? Então isso é o governante, é a realeza e o, e o e o sacerdócio respondendo por resposta e também no individual. Então é aquela história, né? Que a gente que a gente tem que atender o indivíduo, o indivíduo na sua formação, o indivíduo na sua na sua construção é tanto a proposta, então eu como indivíduo proponho caminhos, proponho coisas, como a gente está fazendo hoje aqui, a gente hoje, nessa palavra, a gente está caminhando por proposta. Um pouco por resposta, porque a gente está também atuando um pouco frente a essa situação que a gente está vivendo, mas está trabalhando por proposta. Agora, é, essa resposta do individual, do cuidar quando existe a necessidade, etc., isso também vai ser uma Obrigação, se a gente pode dizer assim, do sacerdote.
0: Uma coisa legal que a gente está falando aqui também de transformação de mentalidade. né? Para você falar de proposta, a pessoa tem que estar com a sua alma aberta para receber. A gente não está aqui forçando, impondo em quem não quer receber. Né? E nós somos aqueles que tratamos das vidas. Só que eu não vou tratar da vida, é, de dar a vida e propor vida àquele que tem a sua alma fechada. Então, o meu entendimento, o meu relacionamento, ele tem que entrar na vida de uma pessoa na, influenciando, a minha proposta é essa, influenciar se você Isso. quiser receber, se você estiver aberto a receber, porque se você não estiver aberto a receber, a sua mão está fechada. Ela falou já aqui, é lançar pérolas aos porcos. E o nosso propósito é abençoar aquele que quer receber, aquele que está pronto para ouvir aquilo que Deus tem para compartilhar.
1: É, então... Esse é o segundo ponto, né? O primeiro ponto é dependência de Deus e posicionamento. O segundo ponto é andar por proposta e por resposta, mas a resposta que constrói, não a resposta que destrói, tá bom? Vamos para um terceiro ponto aqui, que tem a ver... Aqui são antagônicos os pontos que eu vou colocar, que tem a ver com a instabilidade da alma versus a decisão do espírito. E aqui eu vou trazer... Posso trazer três, três versículos? Porém. Você vai falar que eu estou trazendo muito um versículo. Não,
0: a gente, a gente lê, a gente ajuda, lê.
1: Então, tá bom, vamos lá. Jeremias 17, 9, 10. Esse é um que todo, que todo mundo conhece também, quem já caminhou um tempinho no Evangelho. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isso para dar cada um segundo a cada um segundo seus caminhos e segundo o culto das suas ações. Então assim, nesse versículo, principalmente nessa passagem, o que eu quero chamar a atenção é Enganoso é o coração, e aí não é o meu, não é o Marcos, não é o teu, é de todo mundo. O coração é enganoso, a nossa alma é enganosa, né? os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são enganosos e a gente precisa partir desse princípio e ser humilde o suficiente para saber disso.
0: Efésios 4,14, que é o outro que você está falando, está né? anotado ali, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Isso é natural da criança. né? Levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro.
1: É, tem uma, uma outra passagem também que fala, né? Maldito homem que confia do homem, no homem. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo é, para não ficar andando para todos os lados. A gente vê muitos cristãos que agora ouvem esse, aquele. Não. A gente tem que tomar cuidado para não ser como meninos inconstantes. Nosso coração é enganoso. E aquilo que alimentar mais a nossa alma será aquilo que nos
0: atrairá mais. Atrairá mais. Boa.
1: E o último versículo que eu quero trazer, que é Gálatas 5,17, é que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Sim. Vamos pensar um pouco nessa parte do não façais o que quereis. O que será que a Bíblia está falando nessa hora? Você é um espírito que tem um alma, uma alma uma alma é ótima, que tem uma alma e habita num corpo. O seu espírito é quem deve governar, sob influência do Espírito Santo. Então é assim, o seu espírito Vai, a sua carne vai lutar contra ele e vice-versa. Aquela história da dependência, lembra? A dependência e o posicionamento. A questão é que a gente fica demais na nossa alma. A gente fica demais naquilo que nos conforta. E muitas vezes, é tão bonito, cara, porque quando a palavra fala em exortação, exortação é uma coisa linda, porque é aquela bronca que você sente que faz sentido. Que é... Você, você sente segurança ao receber aquela bronca você não sente insegurança você sente segurança mas não necessariamente você sente conforto
0: eu, eu queria só pontuar aqui que aqui nesse capítulo de gálatas é exatamente onde fala da, das obras da carne né? logo depois disso aí e, e quando você fala de porque a carne cobiça contra o espírito é, é aqui existe uma grande negociação e nessa negociação, quando a carne ganha, no nosso caso, é a gente desvalorizar aquilo que nós já recebemos. Você falou de rei, você falou do sacerdócio, você falou de reino, você falou de quem nós somos em Cristo, você falou do sacrifício de Jesus. Daí vem a carne, vem a cobiça e eu me vendo a essas coisas. Eu estou fazendo uma troca injusta, desnecessária e eu estou sendo um mau vendedor um mau negociador, porque eu estou permitindo que aquilo que eu tenho que deveria ser muito valorizado em Cristo seja simplesmente lançado fora pela cobiça da carne.
1: Pensando na realeza e no sacerdócio, imagina só se você tivesse sob um governo ou sob a autoridade dentro de uma igreja que fosse completamente governado pela sua alma. Então o cara tá lá, numa hora ele acha isso, no outro lado ele acha aquilo, aí ele ouve uma coisa, aí ele vai para lá, ele ouve outra coisa, ele vai para lá, e ele, tá, e ele fica, você vê que o cara está em todos os lugares, em todo o tempo, aflito, confuso... Não, não. Por a gente se governa pelas emoções, a gente vai errar e vai errar muito. Como somos reis e sacerdotes, aquilo que a gente, no individual, quando eu me governo pela minha alma, isso tem, isso tem um impacto ao meu redor. Porque nós fomos constituídos reis e sacerdotes e essa é uma composição espiritual. Então isso significa que tudo aquilo que eu vou fazer, as decisões que eu vou tomar, vão ter um impacto espiritual ao meu redor, quer eu perceba, quer não. E aí foi muito legal, porque aqui no, no Facebook colocaram, né? É, como saber se somos dirigidos pelo coração ou pelo Espírito Santo? E aí até outra pessoa respondeu. O que é do Espírito Santo, existe concordância com a Palavra de Deus. Brilhante, primeiro é isso, a gente precisa conhecer a Palavra de Deus. E de novo, como eu falei né, da, da do diário da princesa, existe um processo. Existe um processo que ele tem que ser conduzido com muito temor, com muita sujeição a autoridades e com muita, com muita humildade. Então é assim. É, se nós, se nós sentimos algo do Espírito, primeiro nós temos que conhecer a palavra, porque nós somos guardiões da palavra, guardiões, guardiões da palavra aqui na Terra. Nós somos reis e sacerdotes. De um reino, de um reino que a terra física não conhece. Então nós precisamos ser os portadores, os embaixadores e os guardiões dessas regras, dessa cultura. E aí, e aí isso é essa coisa. Você sabe que você está sendo governado pelo Espírito quando você pratica e vive aquilo que a palavra define. E além disso, o que for de revelações mais individuais, etc., é tratar isso com muito temor e muita humildade e muita sujeição então é, principalmente no início da caminhada é sujeitar isso à autoridade sujeitar isso a irmãos né? E, 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 e testar e falar, olha a sensação que eu tenho, o que me parece então trazer, cuidando do outro, porque acima de tudo a gente está ali para servir os irmãos, servir a igreja servir o reino
0: é como aquela, chama-se ponte movediça também, né? é só areia movediça mas a ponte que, aquelas pontes que você chega de, um, de uma montanha a outra, de um ponto alto ao outro e você tem que passar por ela, aquela ponte que se mexe enquanto você passa não sei quantos já tiveram essa, essa experiência ela pode ser pequena, ela pode ser longa mas quando você põe o um pé naquela ponte você vê a ponte se mexendo, você pensa duas vezes né? e você pergunta será que eu vou atravessar isso mesmo? será que eu vou ter coragem para atravessar isso? e aí você se sustenta no né, no, no aço que está ali ou na madeira e você consegue atravessar pisando um passo de cada vez, mas você chega no outro lado e quando você chega lá você fala é, a ponte não caiu o paralelo que eu quero que você entenda aqui é, é a sustentação é a palavra de Deus a sustentação é esse fundamento que vai fazer com que você atravesse a ponte movediça é o mundo é onde você está pisando é a insegurança das coisas que estão acontecendo a virose que está sendo ah, espalhada pela terra, ah, o medo que as pessoas estão enfrentando, mas qual é a tua sustentação? Onde você se segura para que você não olhe somente para aquilo que você pensa, que você reflete? Então, Deus é a nossa sustentação. A palavra de Deus é que vai nos dar suporte. Eu vou atravessar com cautela, eu vou dar um passo de cada vez, eu posso até olhar para trás, mas eu sei que eu vou chegar lá na frente. Então, Usando esse entendimento, eu acho que, para nós, o que nos faz descansar é exatamente isso. A palavra de Deus é o nosso apoio, a nossa sustentação, a nossa paz.
1: É, então, assim, só para fechar esse ponto, o ponto, então, é andar como realeza sacerdócio, por instabilidade da alma, versus a decisão do Espírito. Nós temos que andar pela decisão do Espírito, e aí até volta para aquele primeiro ponto, né? Eu dependo de Deus, eu me posiciono. Eu atuo quando a resposta é construtiva e eu atuo por proposta. E eu não ando por instabilidade da alma. Eu preciso ser muito atento a isso. Eu preciso estar o tempo inteiro aberto a ser confrontado pelo Espírito Santo, pelos irmãos. E não confrontado com julgamento, né? Confrontado no sentido da construção mesmo. da Do diário da princesa. E aí a gente tem que andar pela decisão do Espírito. E o último ponto que eu quero colocar... Que aqui também é andar junto... Que é o andar... E eu vou trazer... Aqui é uma reflexão do Bill Johnson... Que eu gosto muito... Que ele fala o seguinte... Trazendo vários versículos... Tem um... Pelo menos num livro dele que traz isso... Que é o governar para proteger... E o servir para empoderar... O que, que significa isso? Desde que o mundo foi constituído... O homem foi criado para governar... Para governar a terra para cuidar da terra, e a partir do momento que a gente se distanciou de Deus, por isso que a terra ficou como ficou, porque a gente parou de governar sob a dependência do Espírito Santo, e a gente começou a governar no Império das Trevas, a gente começou a governar a partir da instabilidade da alma, e é por isso que o mundo está como está. Imagina só se a gente conseguir viver tudo isso e como sacerdotes e reis nós entendermos que o nosso governo não é para subjugar. O nosso governo é para proteger. Se você lembrar do que a gente falou sobre o rei sobre o sacerdote, o rei ele governa para gerar estabilidade, para gerar construção, para levar as pessoas para o norte, para gerar prosperidade, para gerar, é, é, gerar crescimento. Um reino é tão mais... Uh, próspero, quanto mais próspero é o seu povo Um rei um reino é tão mais maduro com, Quanto mais maduros forem os seus habitantes Então o rei, ele no final das contas Ele governa e ele, lembra tal da resposta Tem uma crise, ele vai lá e protege Ele vai lá e abraça Que é a mesma coisa com o sacerdote O sacerdote, o, o, o principal papel dele é ser um facilitador o facilitador de um crescimento do reino, um facilitador de crescimento das pessoas, para que elas consigam viver como reis e sacerdotes. né? Então, como um líder, eu governo não para subjugar, eu governo para proteger. E mais do que isso, eu governo para prosperar. Eu governo para proteger e eu governo para prosperar. E eu sirvo para empoderar. Ou seja, como sacerdote, e como líder, eu não tenho que ter medo, eu não posso ter medo Ser menos capaz do que alguém do meu lado. Porque afinal de contas, somos reis e somos sacerdotes, mas somos irmãos. Somos filhos, somos herdeiros junto com uma porção de irmãos. Então isso significa que esse governo, que esse domínio sobre a terra, ele não é só meu, ele não é só do Marcos, ele não é só seu. Ele é de todos nós.
0: Jesus mostrou isso aos discípulos que... É distribuíram através da igreja primitiva o evangelho hum. até chegar até nós. Exatamente. Esse tá? essa foi o exemplo maior disso é o Jesus Cristo, Senhor, né, como Senhor, mas aquele que veio para compartilhar aquilo que ele recebeu do Pai deu aos discípulos, ensinou-os e eles saíram com autoridade no poder de Deus.
1: É. E o que é legal é que assim a, a, a Bíblia nos ensina, né, que somos como somos um corpo. e Jesus é o cabeça. Cristo é o cabeça, e nós somos os corpos, o corpo, e somos membros complementares, e, e é muito claro, se eu não me engano é Paulo que fala, né? não adianta é, o dedinho achar que não faz parte do corpo, não, ele faz, e não, sabe? então não adianta a gente achar que as pessoas ao nosso redor não vão ter função, porque elas vão, e como sacerdote, como rei, eu preciso ajudar essa pessoa, ser facilitador dessa pessoa no crescimento dela. A Bíblia também nos instrui várias vezes a ajudarmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros. E não é só para tirar o carrapicho da pessoa, não, é para ajudá-la a crescer. Ajudá-la a crescer para que ela ande como rei e como sacerdote, para que ela ande como rainha e sacerdote, sacerdotisa. Então é muito importante isso, é o governar para proteger para prosperar, para avançar e o servir para empoderar. O bom líder, o bom rei, o bom sacerdote, ele não pode ter medo, ter medo de servir as pessoas para que elas sejam o máximo que elas podem ser dentro do reino. Para que elas sejam tudo aquilo que elas foram chamadas para ser. Esse é um verdadeiro líder que impulsiona a liderança das outras pessoas. E é tão lindo, né? porque aí só um adendo, um parênteses. A, a cultura do reino é tão maravilhosa, porque o líder ele vai servir para ajudar o outro a crescer. E esse outro ele vai honrar esse líder e su se submeter à autoridade desse líder. Imagina só, que maravilha é a gente conseguir andar de forma madura nisso.
0: É. A gente, como igreja e como líderes, a gente anseia esse dia em que nós, como igreja, não estou falando. Eu sei que muitas pessoas almejam isso e até de, de alguma forma já experimentam parte disso, né? Mas como igreja, igreja do Senhor, o dia que nós entendermos isso, a Terra vai ser diferente.
1: É. E, e, e o bacana é isso, né? Que o servir, se todos nós, se todos nós governarmos para proteger e para prosperar e servirmos para empoderar o outro. Gente, imagina só, imagina só o fluxo, imagina só a cadeia. E aí eu quero trazer uma passagem de João 13, 8. Ó, acabei de falar sobre proposta, hein? Estamos propondo, propondo aquilo que a Bíblia traz. Estamos propondo. João 13, 8. Essa passagem nos mostra que o líder dos líderes, o mestre dos mestres, o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso Salvador daquela passagem que todo mundo conhece, mesmo aqueles que não frequentam uma igreja, que é a passagem que ele lava os pés dos discípulos. O que é muito lindo é que é o seguinte, é, então João 13, 8, Jesus, sabendo ter acesso a todos os recursos e ser Deus, ou seja, sabendo que ele tinha todos os recursos e sabendo que ele era Deus, estava tudo dominado para ele. O que, que ele fez? Ele fez. Levantou-se da ceia Tirou as vestes E tomando uma toalha Singiu-se E aí olha que lindo Então ele sabendo que tinha todos os recursos o Que era, que ele era Deus Ele poderia ter feito um zilhão de coisas A Bíblia nunca fala nada por acaso Mas o que ele fez? Ele se singiu e ele foi lavar os pés Dos discípulos E olha que lindo Daí Pedro fala, né? Não, você não vai, você não vai lavar os meus pés E aí o que ele fala? É, Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés Respondeu-lhe Jesus Se eu se eu te não lavar Não tens parte comigo Por que, que é muito importante isso? Porque aquilo que estava acontecendo Era um ato profético fluide Jesus estava lavando os pés dos discípulos Para que eles se revestissem Do sacerdócio e da realeza Para que eles pudessem ser embaixadores do reino na terra e ele foi lá e serviu para empoderar. Até me arrepio. Imagina só. Ele sabendo ter tudo e que era Deus, ele foi servir para empoderar os seus filhos e os seus discípulos. Vamos pensar, vamos fazer um resumão. Somos reis e somos sacerdotes. Mas somos reis e somos sacerdotes para algo. Temos responsabilidades. Temos sim responsabilidades em direitos do Deus que é maravilhoso do Deus que é Pai do Deus que cuida do Deus que não tem o que dizer que se entregou por nós para que nós pudéssemos ser o que somos hoje para que nós pudéssemos passar por uma crise como estamos passando hoje com confiança com saúde e com prosperidade se Deus quiser nós somos, constitu... nós somos transportados de um império de trevas para um reino para um reino maravilhoso Somos reis e sacerdotes E como reis e sacerdotes temos responsabilidades Responsabilidades De nos posicionar De depender de Deus De andar por proposta e por uma resposta construtiva De andar na dependência do Espírito Versus a, a, As decisões do Espírito Versus a instabilidade da alma E governando Com propósito Governando para proteger Governando para prosperar E servindo para empoderar que foi o exemplo que o nosso lindo e maravilhoso Jesus deixou para nós. Então, a pergunta que eu deixo, e eu realmente gostaria que você pensasse a partir de hoje, é que mudanças de atitude, você, eu, Marcos, que mudanças que a gente precisa ter para representar aquilo que o Senhor nos entregou?
0: Eu acho que muito melhor do que comentar aqui é permitir que cada um reflita, né? é uma pergunta que a gente tem que refletir para a nossa vida quais são as mudanças que atitudes eu você, a igreja é, precisa tomar temos que fazer isso né? para que a gente represente de forma coerente de forma sensata não de forma impositiva, autoritária mas de forma coerente com aquilo que nós dizemos que somos, filhos sacerdócio Exercendo um sacerdócio real, eu creio que você e eu temos essa responsabilidade em nossas mãos. Tá? Eu tô, eu tava bebendo algo aqui, água, a água acabou. Eu olhei o álcool tá ali, eu falei não, não vou beber. Nós, <risos> vídeo ao vivo interrompido. É. É, a gente tem que olhar para circunstâncias, para aquilo que hoje está ao nosso redor e caminhar adiante para frente sem temer bom, queria que a Juliana então orasse, daqui a pouco por, por você essa palavra que Deus colocou no coração dela, não veio por acaso ela veio com o um intuito é, simples simples responder sim algumas das situações e nos colocar cientes daquilo que a gente está passando mas também é, trazer uma proposta uma proposta de vida, uma proposta de descanso, uma proposta de, de alegria
1: é, até para fechar, a gente está vivendo num mundo muito doído, né? Num mundo que está sofrendo por diversas coisas. Agora a gente está com essa crise do Covid-19, mas mas a gente. Mas está mas tá doendo, de uma forma geral, né? As pessoas têm estado confusas, sobrecarregadas, e a gente precisa se apropriar, se investir daquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. E tem outra. Quanto mais a gente conseguir caminhar por isso... E aí eu vou citar de novo o, o bom é, vídeo lá, filme da princesa. Tem um discurso final que ela faz, que ela fala assim... Eu me dei conta de quantas vezes eu falo eu no dia. Se eu puder usar aquilo que eu sou e que eu tenho... Em prol de construir algo diferente no mundo... Então aquilo que eu recebi vai ter valido a pena. E no final das contas, o que ela nos mostra eu acho que a gente tem muito para aprender é que quando a gente se investe do que Deus deu pra gente e a gente começa a viver em prol da construção de uma cultura e de um reino, a gente realmente sente menos dor no nosso dedão. É menos o eu. E é mais o ele e por ele. Dele, por ele para ele. E isso traz uma tremenda de uma saúde mental e emocional. Tremenda e consequentemente física. E nesse momento em que a gente está vivendo uma dor tão grande como Covid-19, e existe tanta confusão e tanto medo para cá, para lá, vídeos e informação e etc. Conseguir andar por cabeça e não por cauda, pode nos levar a resultados que há muito tempo a gente está buscando e não sabe como. Então eu queria deixar essa palavra aí. Pai, no nome de Jesus, a gente te louva, porque hoje nós somos capazes de, de nos reunir, mesmo que seja desse jeito. Eu tava refletindo, Pai, e nos lugares em que o evangelho é perseguido As pessoas às vezes Nem conseguem se reunir Elas antigamente na época Dos apóstolos Elas tinham que mandar carta muitas vezes As coisas demoravam para acontecer E a gente tem a oportunidade E a bênção De não parar de falar sobre a tua palavra De não parar de se reunir no seu nome Mesmo com tudo isso que está acontecendo Obrigada Senhor Obrigada Pai porque o Senhor é justo, é verdadeiro é santo e a gente vai ver, a gente vai ver as Tuas maravilhas, eu oro e clamo Espírito Santo de Deus, que a Tua Palavra não volte vazia que a gente possa viver Senhor a separação de juntas e medulas da Tua Palavra e que a gente possa sair hoje dessa reflexão transformados que a gente possa sair mais investidos daquilo que o Senhor nos constituiu como reis, como sacerdotes e que possamos andar Segundo aquilo que o Senhor quer. Segundo aquilo que o Senhor nos deu. Para alegrar o teu coração. expandir o teu reino. Ajuda-nos, Pai, nesse momento de tanta fragilidade. Para que sejamos sobrenaturalmente fortes. Para sustentar esse mundo. E inclusive que esse seja o momento, Pai. Em que muitos, 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 muitos. Vão voltar o seu coração. Definitivamente para ti. A gente pede para que o Senhor abençoe também. Cada membro da Deus primeiro. Não só da Deus primeiro, mas de toda a igreja de todo mundo, Pai, protege-nos, Pai, protege-nos, livra-nos de todo mal, guarda-nos, guarda o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, guarda-nos, Pai, guarda-nos das confusões emocionais, guarda-nos da depressão, guarda-nos, Senhor, da, da própria infecção com o vírus, guarda a, os que já têm alguma luta, é, saúde e aqueles que não têm. Nós te pedimos, Pai, e agradecemos, te louvamos, Senhor, porque a gente sabe que toda a resposta perfeita vem de Ti, em nome de Jesus.